0: In Bangladesch sind etwa 3,5 Millionen Textilarbeiterinnen beschäftigt, 80 Prozent davon sind Frauen. Diese Menschen arbeiten oft mehr als zwölf Stunden am Tag und bekommen einen Lohn, der gerade mal das Existenzminimum gewährleistet. Dem nicht genug gab es im September 2012 einen Brandunfall in einer Produktionshalle und im April 2013 einen Gebäudeeinsturz in Bangladesch, bei dem mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen sind. Diese haben zum großen Teil für westliche Textilkonzerne Kleider produziert. Die EU hat inzwischen einen sogenannten Nachhaltigkeitsvertrag mit der Regierung Bangladesch für bessere Arbeitsbedingungen aufgesetzt. Jetzt liegt es an den beteiligten Handelskonzernen nachzuziehen. Am 11. und 12. September 2013 haben sie sich in Genf getroffen, um über Entschädigungszahlungen und ein weiteres Vorgehen zu beraten. Darüber und über das Problem von menschenunwürdigen Produktionsbedingungen sprach Radio Dreigland im Interview mit Christiane Schnurer von der Kampagne für saubere Kleidung.
1: Also da gab es eben in Genf letzte Woche dieses Treffen, wo es also darum ging, dass man über die Entschädigung der Opfer verhandeln wollte. Also insgesamt 29 Marken haben dort produzieren lassen, also in Tasrin und auch in Rana Plaza. Und von diesen 29 Unternehmen sind elf, überhaupt nur erschienen bei diesen Treffen, wo es eben um die Entschädigungen ging. Und äh, zwei von diesen äh, Firmen, es war KIC äh, und noch ein anderes Unternehmen, äh, war nur einen Tag da, obwohl diese Konferenz eigentlich für zwei Tage angedacht war.
0: Genau, und dann äh, wurde ja im Endeffekt kaum etwas beschlossen von diesen 11 von 29.
1: Richtig. Also ich denke mal, erstmal ist es natürlich wirklich ein Trauerspiel, dass so wenig Unternehmen es für notwendig fanden, sich da zusammen hinzusetzen, über die Entschädigung zu diskutieren. Also da waren eben auch deutsche Unternehmen bei, wie zum Beispiel die Adler Modemärkte oder Güldenpfennig, ein ganz großer... Ähm, Großhändler von Kleidung, der äh, zum Beispiel auch Aldi belie beliefert. Also wie gesagt, die hatten es nicht für notwendig, da hinzukommen. Und diejenigen, die sich dort äh, nach, ähm, nach Genf gegeben haben und äh, dort verhandelt haben, wurden im Grunde äh, ganz, ganz äh, dünne Ergebnisse erzielt. Also äh, es soll in zwei Wochen sich nochmal getroffen werden. Nächste Schritte sollen da geplant werden. Also das heißt, konkret ist überhaupt noch nichts gemacht worden. Äh, prinzipiell wurde zwar ein Entschädigungsfonds äh, dem zugestimmt, dass so etwas eingerichtet wird, aber da soll jetzt erstmal ein Komitee gegründet werden, was also diese Einrichtung eines Entschädigungsfonds diskutiert und da eben dann Schritte beschreibt. Äh, ja, und dann gibt es halt äh, sozusagen das Lippenbekenntnis, äh, dass man also weiter da äh, an dem Thema arbeiten will. Das Problem ist natürlich, die Menschen brauchen hier und heute und jetzt Hilfe und äh, Unterstützung. Und das Vorgehen, was also da jetzt in Genf letztendlich beschlossen worden ist, finde ich, hat eigentlich äh, mehr so die Tendenz, alles auf die lange Bank zu schieben und dann schaut man mal und dann guckt man. Und da muss man einfach sehen, dass natürlich da dadurch, durch diese Verzögerung, einmal der öffentliche Druck natürlich nachlässt, die Menschen vergessen ganz schnell. Und äh, diese Unglücke, ja, die sind dann irgendwann mal in weiter Ferne. Und äh, das größte Problem ist natürlich, dass die Menschen eben ganz schnell Hilfe brauchen und dass sie die einfach nicht bekommen.
0: Das ist ja vielleicht auch eine Frage der Verantwortlichkeit. Also kann man denn sagen Ihnen nach, dass die Auftraggeber, also diese Handelskonzerne à la KICK und so weiter, Schuld an den Toten, an den Problemen haben?
1: Naja, Sie müssen sich das so vorstellen... Die Einkäufer dieser großen Marken, die besuchen in der Regel die Fabriken, verhandeln dort mit dem Fabrikbesitzer über den Preis, über die äh, Einkaufsbedingungen. Die schließen so einen Vertrag mit dieser Fabrik ab. Und äh, von daher haben sie natürlich durchaus gesehen, unter welchen Bedingungen ihre äh, Kleidung, die sie äh, dort einkaufen, hergestellt werden. Also von daher trifft sie eine große Schuld, denn sie hätten einfach äh, es verhindern können. Sie hätten eben darauf drängen müssen, dass ähm, die Arbeiter unter vernünftigen Bedingungen arbeiten.
0: Und Sie arbeiten mit dem Thema als Mitarbeiterin von der Kampagne für saubere Kleidung?
1: Ja, also mein Name ist Christiane Schnur und ich bin die Koordinatorin der Kampagne für saubere Kleidung seit mittlerweile zwölf Jahren.
0: Und wie verstehen Sie Ihre Arbeit, Ihre Funktion?
1: Also die Kampagne für saubere Kleidung ist ein Netzwerk mit 22 Trägerorganisationen, die da sind aus dem gewerkschaftlichen Bereich, also zum Beispiel die metall oder Verdi oder die GEW, aus dem kirchlichen Bereich, also die katholische und die evangelische Kirche sind stark präsent, äh, Frauenorganisationen wie Femnet oder Terre de Femme und entwicklungspolitische Organisationen. Und alle diese Trägerorganisationen arbeiten in der einen oder anderen Weise zum Thema Arbeitsbedingungen der weltweiten Bekleidungsindustrie. Und meine Aufgabe besteht darin, diese Aktivitäten zu koordinieren.
0: Okay, und ich denke, saubere Kleidung steht sozusagen für Kleidung, die unter guten Bedingungen produziert wurde. Also, dass die Menschen ja. also saubere Lohn Kleidung, bekommen
1: äh, Saubere Kleidung heißt, äh, unter äh, Berücksichtigung wichtiger, grundlegender Arbeits- und Sozialstandards hergestellte Kleidung.
0: Und wie denken Sie, kann man dann sozusagen als Gegenpaar dreckige Kleidung vermeiden?
1: Das ist nicht einfach. Also uns Verbraucherinnen, Verbraucher, ich selbst kaufe ja auch Kleidung, äh, wird ziemlich schwer gemacht. Man sieht einem Kleidungsstück nicht an, unter welchen Bedingungen es hergestellt worden ist. Und äh, es bleibt einem nichts anderes übrig, als im Internet zu recherchieren. Es gibt Anbieter von fair und ökologisch sauber hergestellter Kleidung. Ähm, aber da muss man doch schon ziemlich suchen. Eine unserer Trägerorganisationen, die Christliche Initiative Romero, hat ein Portal zum Thema grüne Mode. Ähm, da ist aber nicht nur ökologisch korrekte Mode gemeint, sondern auch fair hergestellte Mode. Da findet man aufgelistet in einzelnen Städten äh, Anbieter von sauberer und fairer Mode und äh, darüber hinaus gibt es auch noch äh, eine Übersicht von äh, Anbietern, wo man auf die Homepage der einzelnen Anbieter gucken kann. Also man kann sich da ganz gut informieren, aber letztendlich äh, liegt es äh, bei dem Verbraucher, bei der Verbraucherin sich da zu informieren. Und die Unternehmen sind sozusagen außen vor, denn eigentlich wäre es ja ihre Aufgabe, dafür Transparenz zu sorgen.
0: Und jetzt für den Fall sozusagen eines Boykotts dieser Marken, die in Bangladesch unter den Bedingungen produzieren, wenn jetzt diese, man, diese Kleider nicht mal gekauft werden, ist es dann nicht so, dass im Prinzip diese Menschen, die dort produzieren, eh unter schlechten Bedingungen sozusagen darunter noch stärker leiden würden?
1: Also die Politik der Kampagne für saubere Kleidung und wir sind ja auch Bestandteil eines internationalen Netzwerkes, der Clean Closes Campaign, also die Politik der Klingklosus-Kapen und eben auch der Kampagne ist, nicht zum Boykott aufzurufen. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Produktionsländer sind Länder, äh, sogenannte äh, Drittweltländer oder äh, Schwellenländer. Und dort gibt es keine sozialen Sicherungssysteme, so wie hier bei uns in Deutschland. Das heißt, wenn die Frauen dort ihre Arbeit verlieren, dann äh, haben sie kein, keinerlei Einkommen. Und äh, wir sind der Meinung, dass eben ein Boykott, da nicht die Lösung ist. Weil wenn die Frauen ihre Arbeit verlieren, äh, ja, dann werden sie in, der in die absolute Armut entlassen.